0: Radio Universidad presenta Testimonios. Testimonios Un programa a cargo de Josefina Solares
1: Esta noche tenemos con nosotros nuevamente al director de cine, Felipe Casals, quien nos seguirá hablando de su última película, Los que viven donde sopla el viento suave. Eh, señor Casals, ¿qué nos podría decir en cuanto a las diferencias que existen entre realizar un film como Los que viven donde sopla el viento suave, a uno como aquellos años?
0: Los dos son films históricos. Eso ya lo dije, no sé dónde pero lo que pasa es que aquellos años tiene una finalidad mucho más didáctica es decir, aquellos años fue realizado con la finalidad de ilustrar un problema, ¿verdad? un problema que todo el mundo conoce ampliamente que es el problema de la intervención, el problema de intereses extranjeros económicos queriéndose apropiar la, de un país la respuesta a través de un hombre en ese país, el valor, la, la, la decisión, la explicación de una situación límite históricamente hablando para ese hombre, pero desgraciadamente a los ojos de mucha gente, poca afortunadamente, eh, que casi siempre es gente privilegiada, eh, parece una película excesivamente petria, acartonada, etc., la película no fue hecha para ese pequeño núcleo de gentes cuyos criterios son muy respetables, cuyas eh, cualidades son también muy respetables, sino para los otros 40 o 38 mil otros millones de habitantes que pueblan, este, que pueblan este país y que si no conocen bien sus raíces, dados los tiempos y las realidades en las cuales vivimos, pueden en cualquier momento verse envueltos en circunstancias semejantes. Aquellos años no es más que un alegato político que demuestra, como bien lo dice un diálogo de Carlos Fuentes, que el imperialismo cambia de armas, pero no de propósitos. De tal manera que para muchos espectadores de este país, que no son los privilegiados, que no son el público de capilla, es muy importante que estén enterados de que es necesario un hombre decisivo, firme, en una situación límite, para que estas circunstancias no ocurran. Esta es la intención de aquellos años. Aquellos años fue hecho dentro de la industria, a todo lo que signifique la industria, a un costo alto, porque es una película complicada, y que tenía que mostrar dónde y cómo se urden o se urdieron en dicho caso. Esta trama, esta configuración de imperialismo industrial en contra de México. De ahí su costo, de ahí el alarde que se hizo. No, se nos, no, se, no nos interesaba desde un principio mostrar la lucha como respuesta a dicha intervención, la lucha armada del pueblo mexicano, sino precisamente lo contrario, cómo se pudo urdir una, una confabulación para apropiarse de México. Dichas confabulaciones se siguen urdiendo, se han urdido todo el tiempo, y lo importante es que ciertos espectadores de México, que son muchos, tengan conocimiento de
1: eso. ¿Y su intención al filmar las vidas de Zapata y Juárez eh, ha sido también eh, presentar una imagen nueva de estos personajes?
0: Bueno, las intenciones sí fueron. En el caso de Juárez, estoy demasiado cerca de la película para saber si me equivoqué o no me equivoqué. No creo haberme equivocado porque tuve excelentes colaboradores. Podemos tener errores de apreciación, pero ninguno de posición política. Estamos firmes y convencidos que la posición que sostiene la película, la tesis de la película, mis colaboradores y un servidor, de eso estamos convencidos. Puede haber errores de apreciación en cuanto a caracterizaciones, en cuanto a movimiento dramático interno, en cuanto a resoluciones cinematográficas, en cambio en Zapata es muy diferente, en Zapata me equivoqué, en mis colaboradores me equivoqué en la interpretación del personaje y aquello sí es un gran, gran error. Debo reconocer que Zapata sí es un error, pero lo cual es un error muy ventajoso, porque espero, y espero no equivocarme también, de esa agua no he de volver a beber.
1: ¿Y qué opina usted de, de cómo trató la crítica a estas películas?
0: Pues la crítica, en el caso de Zapata, la, fue muy benigna. Debe usted recordar que Zapata fue mi primera película dentro de la industria cinematográfica. Yo había hecho anteriormente algunos cortometrajes premiados en el extranjero. Después había hecho dos largos metrajes independientes, fuera de los sindicatos, uno de ellos premiado internacionalmente la crítica los había elogiado ampliamente, creo que inmerecidamente. Entonces esperaban que mi, mi entrada en la industria fuese una continuidad de la posición que yo tenía en el cine independiente. Pero el cine independiente y el cine industrial son dos cosas muy, muy diferentes, aunque las dos sean cine mexicano. De tal manera que con Zapata fueron benignos los críticos, diciendo bien, pues entrando en la industria hubo un traspiés, veremos después. Después vino El Jardín de Isabel, que considero una película que quisiera volver a filmar, no otra vez, sino cuatro, cinco, seis o siete veces. La crítica fue unánime y la apreció enormemente, y esto me, satisfa, me dio una gran satisfacción. Y después vino aquellos años donde la crítica también se unificó, pero en contra de la película. Creo que ahí habría que hacer tres aclaraciones. La crítica destruyó aquellos años, no por la película en sí, sino por la forma en que la película había sido proyectada. Si proyectada me refiero no en pantalla, sino pensada, estructurada. Eh, fue estructurada con una inversión mayoritaria del gobierno, de los estudios Churubusco, y esto sonó un poco acartonado, sonó un poco a demagogia creo que eso es falso y es donde la crítica se equivocó primer punto segundo punto la crítica eh, me dedicó a algunas líneas como un cineasta que se dedicaba en dicha película o sea aquellos años a abordar en el vacío a hacer en trabajo de encaje a estar sentado en una película muy cómoda a jugar al cinito también puede que sea cierto esto ya es un análisis muy subjetivo punto número tres se atacó el costo de la película. Eso sí ya no está en mis manos. El costo de la película está en relación directa a sus necesidades. Y ahí la crítica creo que tampoco acertó. Donde realmente acertó la crítica es decir que Felipe Casals hizo una película cómodamente. Y esto sí es cierto, y esto sí es doloroso, porque un cineasta es un profesionista y no debe realizar ninguna actividad cómodamente. Debe ser una actividad que siempre lo obliga. Me refiero en tanto a que eh, ejercicio cinematográfico, no posición política ni creativa. Así es que a final de cuentas, pues se unificaron los criterios y salvo algunas excepciones, aquellos años fue muy mal recibido por la crítica. Hay un adagio, casi proverbio europeo, que dice que no hay crítico, que a los cinco años no se arrepienta de sus juicios. Me pesaría por el jardín de Tía Isabel, pero me gustaría mucho por aquellos años que esta ley se efectúa.
1: Eh, usted mismo ha rectificado en muchas de sus películas. Eh, ¿La crítica ha, ha servido al señalar algunos puntos que, que usted haya, haya recapacitado?
0: La crítica es absolutamente indispensable, siempre y cuando sea orientadora. La crítica es para un señor que abre un periódico o un telespectador que prende la televisión y frente a él en cualquiera de las dos maneras, se le dice en síntesis, vaya usted o no vaya usted. Para el creador es mucho muy importante, más importante, porque debo decirle, y aquí hay que hacer un paréntesis al respecto, que la crítica mexicana cinematográfica es mucho muy respetable, tan es respetable que en su gran mayoría, aunque escriban en diversos periódicos, diversas publicaciones son traducidos al inglés, al francés, a algunas otras lenguas, incluidos en varios libros de estudios, de ensayos sobre cine en Italia, en Checoslovaquia, no son advenidizos, no son gentes, no son gacetilleros, no son plumíferos y son además muy pocos, se cuentan con una mano. Entonces para el creador sí son muy orientadores, no por el gusto del elogio sino muchas veces marcan ciertos puntos, subrayan ciertos puntos, que son errores que el cineasta debe de admitir. No se hacen, no hacemos nosotros, el cine actual mexicano, películas para que los críticos les guste No, hacemos un cine que corresponde generacionalmente a la crítica que existe hoy en México. Luego entonces tenemos puntos en común a precios... Eh, de ciertos aspectos muy semejantes tenemos eh, gustos similares intenciones similares luego es muy importante su opinión para nosotros y también es muy importante para el público, tanto es así que el actual cine mexicano ha recuperado el público mexicano lo que había perdido durante la década de los 40 a los 60 o de los 50 a los 60 es fácilmente notorio cómo la presencia de García Herrera, de Pérez Turrén, de Sánchez, de La Colina, de Perán y algunos otros, ha influido determinantemente para que Los Cachorros, El Castillo de la Pureza, El Jardín de Tía Isabel, Caridad, eh, Los Meses y los Días, Los Documentales de Maldonado, eh, los, en fin, en algunos otros trabajos míos, sean vistos. La taquilla ha respondido, ¿y por qué? Porque se han dado cuenta y porque la gente lee. Luego, entonces, la importancia de la crítica cinematográfica mexicana, dentro de los nombres que he mencionado, y quizás uno o dos que se me haya olvidado, sí es determinante. Y la prueba está a la vista. El cine mexicano existe hoy en París, tuvo un cierto éxito, ha tenido presencia en eh, Roma, me parece, en Inglaterra, nuestras películas han sido vistas. Hay críticas al respecto, ya de otros críticos de otros países, el público extranjero se, se interesa. Luego entonces, en cierta forma, se ha brincado la barrera de no No hay ningún gran éxito, no hay una obra maestra. Pero hay el camino para que venga una obra maestra. Porque hay críticos y hay cineastas, que son dos formas de pasión hacia un mismo objetivo, que es el cine.
1: Y señor Casas, si para volver a su nueva película, Los que viven donde sopla el viento suave, ¿le interesaría seguir trabajando dentro de esta línea?
0: Pues indiscutiblemente, no solamente me interesaría, señorita Solares, sino que lo tengo lo menos unos 15 proyectos que me tomarían 7 años de trabajo con mis colaboradores para hacer un cine muy, muy humilde, muy honesto, documental, sobre infinidad de cosas que hay en México. México es tan sencillo que no tiene usted más que salir a la calle y poder, poder obtener un, un testimonio de su tiempo y de su momento. Los nuevos cineastas, y no me refiero a nosotros, los actuales, sino a los que siguen, deberían realmente abordar por ahí. Yo personalmente tengo, un lo menos 15 proyectos al respecto. Proyectos difíciles de realizarse, porque suponen una inversión. Y lógicamente un productor que invierte quiere recuperar su dinero. No hablemos de ganar dinero. Nuestros productores del cine actual mexicano no son gentes que quieren ganar, quieren recuperar sus inversiones. Y necesitamos luego entonces medios, volvemos a su pregunta anterior, medios donde distribuir este material. Si hay medios donde distribuir este material, si hay programaciones adecuadas, se harán estos documentos. Indiscutiblemente Yo lo harán otros Y es muy importante que se haga
1: Muchas gracias señor Casals En esta ocasión estuvo con nosotros El director de cine Felipe Casals
0: Radio Universidad presentó Testimonios ...a cargo de Josefina Solares.